0: Olá! Seja bem-vindo ou bem-vindo ao Próxima Pauta, o podcast idealizado pelo Pet Psicologia da UFAL. Atenção! Esse podcast não é sobre garrafinhas recicláveis nem sobre cuidados com animaizinhos. Meu nome é Luan, estou no quinto período de psicologia, faço parte do Pet Psicologia da UFAL e devido às medidas preventivas de isolamento social para diminuir o contágio da Covid-19, muitas atividades precisaram ser interrompidas ou mesmo se adaptarem a esse momento que a gente está passando. No nosso episódio de hoje... Pretendemos conversar sobre os impactos desse distanciamento social na educação. Dá para ter sua aula à distância? Todos e todas têm acesso a essas tecnologias? Para nos ajudar hoje nessa discussão, convidamos pessoas muito especiais e que poderão trazer diferentes pontos de vista sobre esse tema.
1: Boa tarde, muito obrigada pelo convite, o PET Psicologia Ufal. Muito agradecida por estar participando dessa iniciativa. Meu nome é Angelina Nunes. Eu sou professora do Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Alagoas. Atualmente, eu estou com as disciplinas da Psicologia da Aprendizagem, Processos Educacionais 1 e também orientando estágios em Psicologia Escolar.
2: É, então, boa tarde. Eu, eu sou o Raul, fiz a minha graduação em Letras Português pela UFAL e, atualmente, eu sou aluno do mestrado em Letras da Universidade Federal de Pernambuco. E desde a minha participação no PET, dos meus tempos de PIBIC, eu trabalho fazendo uma associação teórica entre o ensino, o viés do ensino de produção textual no contexto de aplicação da prova de redação do Enem.
3: Oi, gente, é, sou Sayonara, eu estou no oitavo período de psicologia na UFAO, sou coordenadora do Centro Acadêmico de Psicologia e também sou bolsista do PET Psico.
0: Show de bola, pessoal. É, eu acho que para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para Angelina, já que é um pouco a área dela, que entende mais essas coisas. Angelina, toda aula à distância é AD ou é AD uma coisa específica? Qual é a diferença?
1: Eu acho ótimo começar com essa discussão, porque está tendo atualmente né, muita confusão sobre os diferentes termos, sobre o que é AD, que é o ensino à distância, aula remota, trabalho remoto, trabalho fora de sede. Então, aula presencial, aula semipresencial, tá vendo uma confusão grande nessa tentativa de adaptar as aulas, né, ao nosso momento atual de pandemia, isolamento social. Acho que as pessoas estão confundindo bastante. É importante a gente pensar que, assim, o que a maioria das escolas e a maioria das universidades que não faziam ensino à distância antes, né, que estão fazendo agora. A maioria das escolas das universidades estão fazendo são aulas remotas. O que é isso? Elas estão pegando os professores que já tinham o seu planejamento de aula, já tinham a sua organização didática, e estão pedindo para que eles gravem essas aulas. Não sei se faz sentido para vocês, mas é como se eles dessem a mesma aula que eles dariam no presencial, somente diante de uma câmera. E aí os alunos em casa vão assistir essa aula gravada. Seria uma aula remota. que Pode ser ou online mesmo, ele fazer isso alguma plataforma ao vivo ou gravada no YouTube para os alunos assistirem em casa. Isso seria, não seria a EAD, seria simplesmente você filmar o mesmo roteiro de uma aula, a mesma estratégia de uma aula presencial, só que gravada. A gente chamaria mais de aula remota, que é o que a maioria das escolas estão fazendo. Por que, que não é um ensino à distância? Porque o um ensino à distância ele exige um planejamento, uma adaptação, ele não é a mesma aula presencial. Ele Normalmente são aulas mais curtas. Tem técnicas diferentes que você tem que trabalhar para, por exemplo, prender a atenção do aluno ou engajar mais o aluno em atividades. Então, métodos para ter atenção, antecipar perguntas para os alunos. Tem toda uma outra adaptação que a EAD exige. Então, a EAD exige uma formação e uma adaptação que não dá para ser feita num espaço de 30 dias, que é o que as escolas estão conseguindo fazer atualmente. Então, não dá para dizer que as escolas estão fazendo EAD. A maioria não está. A maioria está só pegando o que era para ser presencial e está botando é, virtual. A EAD precisaria de um planejamento, uma formação, uma estratégia didática muito maior. Acho que essa é uma primeira questão. Você, uhum. quer, você quer falar alguma coisa? Eu, eu... Eu... Fez
0: sentido, fez, fez, fez sentido para
1: mim. Eu sei que eu é o meu preciso.
0: bordão. Eu não consigo eu falar. <risos> Fez sentido para mim justamente porque eu, minha namorada... Ela é professora de inglês em curso de inglês, sabe? Não vou falar o nome porque não estão pagando a gente. Mas tá, eles estão passando por esse processo de adaptação... De tentar transpor o sistema deles de ensino... Que é um sistema muito específico... Que tem que ter certas características para... Enfim, ela dá aula para criança. E aí, como é que você vai prender a atenção... De uma criança de 4, 3 anos de idade ela ficar sentada olhando para a tela, para ver a teacher falando coisa, e ela tem que responder, ela tem que interagir. Rolou um processo muito grande, assim, é muito difícil, de adaptação nesse, nesse sentido de como é que você vai chamar a atenção, o que é que você vai falar, como você vai dar uma aula parecida com a que você deu na dava presencial, mas usando ferramentas diferentes ou tentando arrumar formas diferentes para tentar ensinar o inglês, por exemplo. E o que eu percebi muito foi... Ninguém estava preparado para uma situação dessa de pandemia. Ninguém esperava fazer essas adaptações. Então, todo mundo estava aprendendo. Coordenação, direção, professor. Todo mundo estava meio que trabalhando junto para tentar entender como fazer mas na maioria das vezes ficava na mão dos professores tentarem fazer as adaptação e a coordenação falar, vai dar certo, ou tenta isso, ou tenta aquilo, ou não, muda, sabe? O professor teve que se virar nos 30 para tentar fazer uma coisa interessante, no caso.
1: Eu acho que é essa sensibilidade que a gente tem que ter também, que não é exatamente uma crítica ou que não pode ser feito, mas é a ideia de que não pode ser feito do jeito que está sendo feito. É a ideia de que assim a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né realmente, ninguém estava preparado para o que ia acontecer e a, a maioria das instituições, especialmente as particulares, né optaram por tentar continuar a todo custo porque tem uma série de outras questões, de enfim, trabalhistas, judiciais, enfim, elas têm que continuar o, o trabalho. E aí tentaram fazer essas adaptações, mas na maioria dos casos está sendo feita sem planejamento, sem é sem sem prover os professores com tecnologias, por exemplo, né? O professor tem que usar a própria rede, o próprio computador, tem que comprar material, os alunos também sem acesso, com acesso compartilhado, uma série de problemas. Está sendo feito apressadamente para tentar dar conta de, desse período de, de pandemia. Mas eu acho que é importante deixar claro que curta tá sem esse planejamento, enfim esse exemplo que você deu é bom, mas a gente pode pensar também uma criança que tinha uma aula das 8 às 11 ou da manhã, das 8 às 12 e ela via naquele dia, ela via português matemática, história e tinha uma aula de educação física e você pensar que ela em casa, ela vai seguir também de 8 às 12, ter todas essas matérias não faz sentido, exige da escola um outro planejamento, ela tem que pensar, não não vão ser quatro matérias por dia, vai ser uma matéria por dia e uma aula muito mais curta, de 10, 15 minutos, com uma atividade para a criança fazer em casa, né, junto com os pais, né, o que já sobrecarrega os pais, mas é uma outra discussão. Mas teriam que ser feito todo um outro planejamento do calendário escolar e da didática, das atividades, para que ele, de fato, a gente pudesse chamar de EAD. Então, isso é uma primeira coisa que, de fato, não está acontecendo. Uma outra coisa que a gente pode discutir é, mesmo se tivesse acontecendo, não daria conta de abranger as diferentes realidades que a gente tem no Brasil. De crianças com dificuldade de acesso, de famílias que têm mais de uma criança em casa, e dessa mãe que está, às vezes, continuando tendo que trabalhar e tendo que dar conta de ser tutora de EAD agora, essa criança. E toda uma outra série de dificuldades que vem junto. Mas Se a gente pensasse somente no aspecto da EAD, a gente já dá para a gente concluir que não é
3: inclusive em relação às aulas remotas, como você mencionou, Angelina. Isso está acontecendo aqui no meu município, Satuba, e aí as professoras e professores estão gravando suas aulas e depois disponibilizando aos estudantes. E uma professora relatou para mim que cerca de cinco estudantes, mais ou menos, conseguem visualizar as aulas, conseguem, de fato acompanhar essas aulas e isso coloca muito em evidência as nossas desigualdades socioeconômicas, que são estruturais. Então, o momento pandêmico que a gente está vivendo evidencia essas desigualdades sociais e econômicas também. E as aulas nesse modelo também mostram o quão desiguais são as estruturas sociais, né? e aí a gente observa também esse esforço das professoras e dos professores no sentido de tentar garantir minimamente a experiência do ensino a essas crianças, sendo que muitas vezes os professores e as professoras estão também sobrecarregados com duplas e triplas jornadas de trabalho porque as mulheres em especial estão em casa, estão fazendo trabalho doméstico, estão também cuidando dos filhos e filhas, isso exige delas também um trabalho duplo ou triplo muitas vezes em relação aos homens e aí é importante a gente observar também como essa desigualdade de gênero ela tá se apresentando inclusive uma pesquisa feita pela revista dados né tem demonstrado que a produção científica das mulheres nesse momento de pandemia diminuiu bastante no primeiro e agora no segundo trimestre do ano de 2020 e aí mostra que houve uma queda significativa Na produção de artigos femininos Principalmente é, das mulheres enquanto autoras principais O momento também evidencia essa questão da desigualdade de gênero Que a gente vem muito discutindo a respeito
2: Assim, como qualquer contexto educacional Eu acho que o pessoal que está inserido nesse âmbito Mais voltado para uma questão específica Que seria o Enem foi pego de surpresa também. É, acho que além da surpresa, o que mais tem afetado a gente é o não posicionamento a falta de uma resposta concreta do MEC, do que é que o MEC tem a falar sobre o Enem, porque não existe. É, há pouco tempo surgiram umas... Depois de muita pressão, o ministro da Educação falou que a data poderia ser adiada, mas não disse para quando. A gente teve prorrogação das inscrições do Enem é, e ele disse, veio a sugerir que a data fosse escolhida por votação pelos próprios inscritos na prova. Só que a gente não soube o que fazer por um certo ponto, porque a gente não podia dar as aulas presenciais e, em alguns casos, a maioria deles, os cursinhos particulares, resolveram ter essas aulas remotas para que, o, como os alunos pagam, como a educação, às vezes, no Brasil, é vista ainda como uma moeda de troca totalmente ligada ao capitalismo, eles foram, tomaram a frente e começaram a ter é, teve esse retorno de aula por meios remotos. Só que essa falta de posicionamento do MEC faz com que todas as instâncias, no meu ponto de vista, sejam afetadas. Tanto as particulares quanto o pessoal que trabalha com extensão... Porque não existe uma padronização e quanto mais em situação de vulnerabilidade o aluno que faz parte desse, dos membros desses cursinhos, é, quanto mais vulnerável a situação dele é, mais difícil é para ele acompanhar as aulas, porque a gente não tem uma padronização de estilo de vida a gente não tem uma padronização de letramento digital, de acesso à internet, então existem várias dificuldades, é, tanto do ponto de vista de acompanhar a aula, tanto do ponto de vista de ter acesso àquela aula. Muitas vezes também alguns professores não têm preparo para é, um preparo que faça dele um fluente dentro da linguagem digital, dentro de um letramento digital. E são várias coisas que têm prejudicado, que a gente tem tentado fazer, a gente tem usado o Instagram como ferramenta, é, e a gente está tentando migrar de forma geral, pelo menos os cursinhos que eu conheço, para o Google Meet, que facilita a vida do, tanto dos professores quanto dos alunos, pelo menos daqueles que têm é, acesso à internet, que dê pelo menos subsídio para se assistir uma aula, como os cursinhos particulares vêm fazendo. Só que eu acho que o que mais afetou, como tem afetado de forma geral a educação, é a não posição ou a posição negligente do Ministro da Educação. Então, se torna uma coisa totalmente inviável porque não existe uma padronização, porque a gente não estava preparado para isso. E a gente não recebe um afago de onde deveria vir, a gente não recebe um, uma resposta do que fazer, de como fazer, os alunos não recebem uma resposta de quando vai ser o Enem, se vai ter o Enem, o que, é que a gente vai fazer com as injustiças que é, a pandemia só veio para evidenciar, as injustiças sociais, e a gente tem vivido um contexto bem complicado, mas do meu ponto de vista, eu acho que o que mais afeta, além dessa questão toda que envolve tecnologia, é quem infelizmente está à frente da educação do país.
3: É, e o governo, por exemplo, com todos os discursos, principalmente do ministro, né, o Abraão é com todos os discursos de permanência do Enem, colocava justamente essa questão, sabe? Ah, todos e todas têm direito a fazer o Enem caso queiram. E aí é uma forma também de desresponsabilizar o Estado e responsabilizar as pessoas que querem, porque querem ainda assim fazer o Enem, mesmo no contexto que a gente está vivendo. E aí, o próprio ministro fala sobre isso também, né, que o, o, é, o Enem é uma competição justa, porque está é, todo mundo sendo afetado pela pandemia, mas nem todo mundo está sendo afetado da mesma forma. Isso é o que a gente tem que colocar em evidência, assim, como central. É, as pessoas estão sendo afetadas de maneiras muito diferentes, sabe? Principalmente quando a gente coloca... A estrutura social em pauta, que é estruturada justamente na raça, no gênero e na classe social, nas sexualidades, enfim. E por isso que eu digo assim, que falar em educação é falar em qualidade de vida. E essa qualidade de vida envolve habitação, envolve saneamento básico, envolve segurança, transporte público de qualidade. Porque essa discussão está para além do contexto pandêmico que a gente está vivendo, né? Ela diz respeito a séculos, assim, de é, negação da educação às mulheres, às pessoas pretas às pessoas pobres inclusive não faz nem 100 anos que o voto feminino ele foi permitido no Brasil, então são avanços né, feministas, LGBTs também trazidos pelo movimento negro que estão sendo ameaçados de retrocesso justamente por conta desse projeto neoliberal que está sendo colocado em prática é, em âmbito mundial, né? e aí como a gente pode observar, por exemplo, em 2016 com o golpe que repercutiu no impeachment da presidenta Dilma, o que foi colocado no governo Temer foi justamente a PEC 55, né? que foi uma proposta de emenda constitucional que visava um teto de gasto público para saúde, educação, segurança, direitos básicos da população. E aí a gente observa que, por exemplo, o Bolsonaro ele foi a favor dessa PEC. E ele, enquanto presidente, demonstra é, explicitamente qual o posicionamento dele, qual o projeto de sociedade que ele defende, que ele vem perpetrando, sabe? Que ele vem colocando em prática mesmo. Isso não ia passar despercebido no momento de pandemia que a gente está vivendo, né? Onde, principalmente... O conhecimento científico, o anticientificismo, ele está sendo colocado, né? O conhecimento científico está sendo brutalmente atacado quando o presidente defende com unhas e dentes que seja colocado no protocolo do SUS, por exemplo, o uso de cloroquina, sem comprovação e evidência científica alguma, dentre outras questões né? que vêm sendo colocadas também nesse contexto de obscurantismo em que o presidente, com sua ignorância e com suas mentiras, suas fake news, se coloca contra o conhecimento científico produzido até então.
0: Eu acho interessante, Saís, que você falou a respeito do anticientificismo do governo, porque isso é evidenciado não só com a questão da cloroquina, que já foram feitos testes e testes provando que ela não é eficaz no combate à Covid-19, quanto também o ataque aos cursos de humanas, que foi feita uma lista de de conhecimento, prioridades para receber em bolsa, em pesquisa, e só tem coisas relacionadas a exatas, inteligência artificial, tecnologia sustentável, coisas que são importantes, mas colocadas em prioridade em relação aos cursos de humanas, ciências sociais, psicologia. Aí eu queria saber como vocês encaram isso? Como vocês encaram essa não priorização das áreas de humanas em relação às outras? Por que vocês acham que isso acontece? Ou quais são os impactos disso na nossa sociedade?
1: Eu acho que só para retomar essa questão do PIBIC, né, para quem não é muito familiarizado, né, o PIBIC é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. Ele existe desde os anos 80, então, ele é um programa que ele existe para formar cientistas, na verdade, né? Então, ele existe para que no, nas instituições de ensino superior para que estudantes se associem a grupos de pesquisa de professores e possam aprender a fazer uso de metodologia científica, a fazer pesquisa de científica, enfim, formar novos cientistas. E como ele exige uma dedicação de número de horas e você ir em um contraturno também para a universidade, enfim, uma série de questões, ele é um programa financiado. Então, ele, normalmente ele é financiado pelo CNPq, mas também existem fundações estaduais, como existe, por exemplo, a FAPEAL, que também financia. E a própria UFAL também tem bolsas institucionais né, da UFAL para financiar esse programa. Então, anualmente sai o edital, normalmente o programa dura 12 meses, sai o edital de financiamento, em que os alunos podem ter uma bolsa que eu acredito que está no valor de R$ 400,00 hoje mensal, para você se dedicar à sua formação enquanto cientista. E normalmente essa cota de bolsas ela é enviada para a universidade, e as universidades têm autonomia de fazer os seus processos de seleção, de desenvolver seus critérios e de repensar como essas, essas bolsas vão ser distribuídas. Já existem grandes polêmicas sobre isso, sobre quais são os critérios para ser utilizados. Então, a gente tenta, a universidade tenta contemplar todas as áreas, mas são utilizadas critérios também de produtividade do professor, ou seja, de publicação, enfim, tem toda uma outra discussão que dá para fazer sobre isso, mas é a primeira vez que foi, de fato, pensado em reduzir a quantidade de áreas. Então, o que é que a mudança do edital desse ano, o que é que ela previa? Deixa eu dar uma lida aqui para ficar mais claro. Que os projetos contemplados, eles deveriam aderir a, no mínimo, uma das áreas de tecnologia prioritária do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. E aí, quais são essas áreas prioritárias? O que o Luan já falou, né? Então, nuclear, cibernética, inteligência artificial, nanotecnologia, bioeconomia, enfim. Uma série de áreas que acabava por exclusão, né, é, impedindo as áreas de ciências sociais, artes e humanidades de ocorrerem efetivamente nesse edital. Então, é, realmente mostra todo um projeto de ciência muito ligado a uma concepção específica, e principalmente uma concepção utilitarista, né, que é, é, a gente prioriza, tudo bem, o governo pode priorizar, mas ele não só prioriza, como ele exclui áreas que ele aparentemente considera que não desenvolvem, não tem um impacto tecnológico ou imediato no desenvolvimento de uma tecnologia, ou, enfim, uma concepção bem utilitária de ciência. E aí foi feita toda uma série de pressões de diferentes instituições de, de pesquisa e de ensino. E aí, a partir dessas pressões, hoje tem uma modificação nessa portaria. Então, a modificação vai dizer assim, que são também consideradas prioritárias diante de sua característica essencial e transversal, os projetos de pesquisa básica, humanidades e ciências sociais que contribuam para o desenvolvimento das áreas de tecnologia prioritária. Então, não sei se vocês observam que ele, depois dessa pressão, né, inclui as áreas básicas né, de humanidades e ciências sociais, mas ele coloca isso, né, que são as áreas que contribuam para o desenvolvimento daquelas áreas prioritárias que ele já tinha dito antes. Então, embora eles ouviram as instituições, mas a gente fica com receio porque a área de humanidades entra na medida em que contribua. E como é que vai ser interpretada essa contribuição? Uma outra posição foi que essa orientação ela é uma sugestão, mas ela não é uma obrigação. né Então, é basicamente a medida que está sendo adotada hoje. Como é uma sugestão de prioridade né? e não uma obrigação, então está se dizendo que vai todo mundo concorrer igualmente, né independente de ser a área prioritária ou não. Porque já que não estou dizendo que vão cortar as bolsas, mas que vão, é, vão sugerir uma prioridade, então na tentativa de que se mantenha como antes. É que é que eu, Angelina, eu acredito? Eu acho que é, é esse tipo de estratégia deles de, de irem colocando. Então, por exemplo, lança ou edital, uma modificação... Pouco antes do lançamento do prazo, do lançamento do edital, né? E aí depois fala que não é uma exclusão, é uma prioridade. Eu acho que ele vai ele vai dizimando, assim, ele vai dispersando o nosso poder de contrapor, de lutar contra isso. E quando a gente esboça uma reação, ela fala, não, não é é uma prioridade. Ou então, ah, daqui a pouco eles falam, ah, não, não, não vai, vai ser só as bolsas do CNPq, mas as bolsas da UFAO e da FAPEAL não vão partir desse critério. Então, a gente, ele vai dispersando o nosso poder de lutar contra isso, de se rebelar contra isso, porque ele vai colocando paulatinamente, vai escutando algumas instituições que fazem contraponto, mas com essas pequenas modalizações do discurso, né? E essas modificações, eu acho que no fim eles acabam com essa estratégia impedindo que a gente se revolte, porque se fosse de imediato assim, ah, não vai haver mais, não vai ser mais possível e não vai, vai uma medida assim, imediata e clara, a gente talvez tivesse um poder de reação mais, de mobilização mais forte. Mas como a coisa vai se diluindo no discurso, a gente vai, acaba que vai se diluindo também quanto mobilização. Então, eu acho que é uma estratégia bem perigosa, que a gente precisa ficar de olho, né? Embora em um primeiro momento pareça que foi revertido, mas existem aí uns detalhes na portaria que a gente precisa ficar atento. E eu acho que é muito, acho que era a Sayonara que estava falando, que é muito também uma concepção de ciência, muito, uma perspectiva muito utilitarista, o que é que é ciência, né? É o que desenvolve uma tecnologia de aplicação imediata. Então, E também acho que faz com que a gente possa refletir sobre como esse discurso científico está chegando na população de maneira geral. Eu acho que tem... Uma série interessante, até na Netflix, que fala, que discute um pouco sobre isso, que fala terra é plana, né? Que fala sobre os terraplanistas, e que ele faz toda uma discussão de como uh, o afastamento das questões científicas né, para a sociedade fez com que as pessoas começassem a entender ciência como uma coisa cada vez mais abstrata e mais distante da sua realidade e foi afastando, né? E foi fazendo com que as pessoas desenvolvessem uma certa resistência, e rejeição a tudo que é discurso científico, né? Então, eu acho que do nosso ponto também, eu acho que a gente pode refletir um pouco sobre isso, sobre como é necessário que a gente evidencie mais o nosso trabalho para a sociedade aproxime mais né, a ciência do, do cotidiano das pessoas para que elas possam entender o absurdo desse tipo de medida. Né?
3: Muito importante que a professora Angelina colocou, principalmente para a gente pensar né, o tripé universitário, que é justamente a filosofia da Universidade Federal, da Universidade Pública, que é ensino, pesquisa e extensão. E aí, como, por exemplo, a EAD, ela focaliza muito mais o ensino, e o ensino precarizado, né? Às vezes, muitas vezes, na verdade, é se distanciando da pesquisa e da extensão. E a extensão é justamente, a proposta da extensão é justamente essa, de a comunidade acadêmica, científica, se aproximar cada vez mais do povo, sabe? Que é, é o ao é povo que a gente serve. E muitas vezes a gente. É, no nosso, na nossa bolha academicista de linguagem rebuscada, a gente se esquece disso, de que estamos produzindo ciência para servir ao povo brasileiro, às classes populares. E por isso que é tão importante, assim, esses apontamentos que a Angelina faz, para que a gente comece também a sair das nossas bolhas, a pensar para além das nossas bolhas, né? Que também acabamos presos a elas, sem perceber. É, com essa lógica da produtividade, né? por exemplo, da competitividade, do individualismo, que são impostas também nas nossas subjetividades, então é como a gente sente essas questões. E aí, inclusive, a UFA, ela emitiu uma nota se opondo, né, se posicionando contra essa medida do governo em relação às pesquisas, e aí evidenciando a importância das ciências humanas, das artes, das ciências sociais... Principalmente na UFAL, né, em que quase 40% dos projetos são das áreas das humanidades, sociais e artes. Outra coisa, o que o governo também nos coloca nesses ataques à pesquisa, nesses ataques ao ensino, à extensão, é um epistemicídio no sentido de Ferir de morte a racionalidade dos oprimidos e das oprimidas, daquelas pessoas que são subjugadas, e mutilar a capacidade de aprender, como disse o Eli Carneiro. Então, é para a gente observar como tudo se encaixa, né? Como as coisas elas não são apartadas, elas não estão isoladas, elas dialogam, elas se interligam. Tudo isso faz parte desse projeto social, né, defendido pelo governo desse projeto de sociedade excludente e que gera cada vez mais miserabilidade. Inclusive a manutenção do Enem, né, que agora foi derrubada graças a, ao diálogo da UNE, União Nacional dos Estudantes é, e do Senado com o governo, a manutenção do, do Enem é justamente também uma forma de diminuir a ocupação das universidades pela população mais pobre, pelo povo preto, pelas mulheres, enfim. Porque se a gente for observar é, alguns dados, inclusive, cerca, mais ou menos, 70% né, das pessoas que estão em escolas públicas, em é, universidades públicas, no caso, é, são pretas e pobres, então... É, é um projeto de governo aniquilador né, dessas existências também no espaço educacional. E eu acho importante a gente observar também isso.
1: Essa Leonardo, sobre isso que você falou, né, eu só queria amarrar que eu acho que assim tem toda uma leitura política que a gente tem que fazer, uma resistência que a gente tem que fazer com relação a todo esse movimento né, de um tipo de ciência e financiamento, enfim... Mas o um outro ponto que eu queria levantar também é, de, é que eu acho que também é um momento para a gente refletir assim, por que, que esse tipo de medida encontra tanta ressonância no sentido de que as pessoas apoiam, ah de, fato, né? ah, de fato, não precisa financiar tanto a universidade, de fato, o ataque à universidade, à ciência, ao servidor público, ele encontra um certo apoio é, social ainda grande, né? Então é sobre isso que, eu, que quando eu mencionei esse distanciamento da ciência e da sociedade que eu queria tocar, né? que é uma medida que encontra ainda em em alguma medida encontra um apoio popular, né? Encontra uma ressonância em, em na população e a gente também refletir sobre isso, né? Sobre o que é que a gente está fazendo para aproximar, enfim, o nosso discurso, a nossa produção científica do cotidiano das pessoas, né? Para devolver isso para as pessoas de algum modo, né? Para que esse apoio popular, enfim, ele seja refletido, seja repensado, né? Então, só uma coisa só para amarrar o que eu tinha dito antes, né? E uma outra coisa que você mencionou sobre EAD, que eu acho que eu queria retomar, que assim, tem todo o argumento social, né? Da desigualdade social do país que justifica a gente ser contra essas medidas de aula à distância, de EAD, enfim. Mas não só isso, né? Uma coisa que eu queria tocar é que também existe todo um argumento que eu tenho visto, pelo menos, muito se propagar. Né? Além do argumento econômico, né, que a ah, EAD é mais barato, e tem todo o argumento do que também a ah, EAD permite que uma pessoa em Maceió faça um curso lá na Unicamp sem ter que viajar. Então, tem todos esses argumentos, e existem argumentos também pedagógicos, que a EAD envolveria metodologias ativas, mais centrado no estudante, o estudante seria mais autônomo, e teria mais, enfim, se centraria mais sobre a sua própria aprendizagem, que eu acho que são pontos que a gente tem que tocar também, sabe? Para além dos pontos realmente das desigualdades sociais que a gente, e das dificuldades tecnológicas que a gente já falou, acho que a gente também pode questionar esses, entende? Eu estou vendo agora, está explodindo muito né, material e vídeo, enfim, sobre EAD, e eu estou vendo uma confusão grande sobre EAD e metodologias ativas, sabe? As pessoas falam como se fosse a mesma coisa. Aula à distância é igual ao uso de metodologia ativa quando a gente sabe que não é assim, né, metodologias ativas, uma pedagogia centrada, uma didática centrada no aluno, né, tendo o aluno mais autônomo, responsável pelo seu processo de aprendizagem, né, uma aprendizagem significativa, com foco numa participação mais ativa do estudante, isso nem é garantido pela EAD e nem é restrito à EAD, né, muito pelo contrário, o uso de metodologias ativas em aulas presenciais já é uma batalha antiga, e é uma coisa que a gente está tentando construir faz tempo, né, e a EAD não vai garantir isso E a EAD não é sinônimo disso né? Então eu acho que isso é uma coisa legal De deixar claro, porque eu tô vendo Sabe, sair muito vídeo, muito texto Muita discussão, associando Essas duas coisas né? Como se ensino à distância e metodologia Garantisse o, que as aulas Serão mais dinâmicas, mais centradas No aluno, enfim E como se isso não pudesse acontecer no modelo presencial né? Então eu acho importante a gente fazer Essa diferenciação, a gente ver que existem Argumentos, assim, não só esse argumento das dificuldades tecnológicas e sociais que são, por si só, eu acho que eles finalizariam a discussão. Mas existem também todo um argumento pedagógico e didático que a gente pode fazer, como, por exemplo, o fato de que a vivência universitária, agora eu estou falando de ensino superior, a vida da universidade ela não se restringe a aulas, né? ela vai muito além, ela vai de uma vivência de campos de né? Universitário, de um contato com um grupo de alunos, da, do contato com pares, com alunos de diferentes semestres, de uma vivência de campus mesmo, de atividades de extensão, de pesquisa, de bate-papo de cantina, de toda uma vivência de campos que vai muito além de somente aulas. Então, são aspectos que ficam negligenciados quando a gente fala de ensino à distância. Então, a gente precisa também repensar o que é a formação, né? não é somente a passagem de conteúdos, não é se centrar em conteúdos. Né? Tem todos esses outros aspectos que estão envolvidos na formação e que também ficam, digamos assim, negligenciados quando a gente fala de ensino à distância. Né? Então, só queria pontuar esses outros argumentos que a gente pode trazer mais, assim, mais didáticos, mais pedagógicos, enfim... E também pontuam como a gente falar de EAD é muito mais complexo né, do que simplesmente gravar um vídeo e colocar na internet.
0: Raul, quer falar alguma coisa? Eu também
2: dou destaque à fala da professora em relação a essas questões de ordem pedagógica, as questões de experienciais que a gente vive estando em um ambiente de ensino fisicamente falando. É, e a complexidade do que seria se falar sobre EAD, porque a EAD é uma coisa tão complexa e agora a gente vê em todo lugar jogado EAD, 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 onde não. A gente está tendo um ensino remoto porque a EAD tem, como qualquer meio de ensino, algumas exigências que fazem dela um viés de ensino, o que não está acontecendo atualmente, quando a gente trabalha com aulas remotas. É, em relação a recuperar outras coisas que já foram ditas, eu trago a questão dessa bolha acadêmica em que a gente vive, porque a gente vê também a necessidade de se, em um contexto como esse, de que a universidade abrace a comunidade, é, o entorno geográfico e toda a comunidade que a gente pode é, contemplar socialmente falando. Porque, como os levantamentos dizem, acho que naquela época em que começaram os cortes de bolsa na pós-graduação, é, nos institutos federais, nas iniciações científicas, a gente viu a evidência do que é a universidade brasileira, de que a gente faz 92% da pesquisa de um país e está tudo dentro de uma universidade. É, por uma escolha, não, por, acho que mais foram influência muito positiva do que por uma escolha, eu vei, eu consigo associar é, a pesquisa, a ciência que eu desenvolvo no mestrado ao ensino. Eu consigo tocar diretamente em um grupo de 96 alunos. É, eu comecei a fazer isso graças à professora Fabiana de Oliveira, que é a atual doutora do PET e que foi a tutora quem esteve maior tempo durante a minha passagem no PET. É, a Fabiana orientou os meus dois ciclos de IPB que orientou meu TCC e meu projeto do TCC e me ajudou com as coisas que eu precisava do mestrado, então eu tenho a Fabiana como uma uma matriz uma inspiração acadêmica acho que é assim que eu posso chamar a Fabiana em que ela me mostrou que era possível que a gente tocasse na ciência e tocasse no ensino tocasse na comunidade ao mesmo tempo e isso é uma coisa que às vezes eu acho que a gente nesse meio acadêmico renega renega que aquela pesquisa impossibilita que aquilo seja acessível à comunidade, acessível tanto de um ponto de vista de linguagem, de como aquilo é passado, e acessível do ponto de vista, para quem isso vai chegar? Será que eu faço um relatório? Será que eu faço um TCC para ficar preso em um repositório para cumprir uma tabela? Em que essas coisas às vezes me preocupam, então eu faço questão de levar tudo que eu faço desde o PIBIC, desde a ideia da Fabiana, do PIBIC que eu pude transformar em TCC, da ideia do TCC que expandiu o meu pensamento para que eu pudesse fazer um projeto de mestrado e trazer isso para pós-graduação, de que é levar é, o que eu posso ensinar, o porquê de eu ser formado em uma universidade pública, é, eu recebo bolsa no mestrado, eu entrei na faculdade por cota, na universidade por cota. E eu acho muito importante que a universidade chegue para quem mais precisa. Porque eu, enquanto estudante de ensino médio de escola pública, tinha muitas dúvidas de como funcionava a universidade. E quando eu entrei na universidade, que eu vi o que a gente era capaz de fazer... Eu senti esse contato da universidade com o espaço, por exemplo, no meu caso, uma licenciatura, com o espaço público de ensino. Por mais que se exista a e por mais que se existam alguns pro programas que levem. É... Alunos de graduação à rede pública de ensino, eu acho que ainda existe uma defasagem quando a gente fala em levar ciência para a comunidade. E como passar a ciência, como beneficiar a ciência para a comunidade? Se a gente se mantém numa universidade por verba pública, eu acho que o mais coerente seria levar isso que a gente recebe para o meio social, devolver isso para a sociedade de alguma forma. Então, eu sempre tento associar isso, eu sempre tento ver como é que socialmente a gente consegue evoluir através disso. Eu acredito muito no ensino público, é, eu acredito muito no que a universidade é, eu teve um up na vida desde que eu entrei na universidade eu nunca imaginei sair de casa do, do contexto Maceió para poder estudar e eu estou morando hoje em outro estado estou numa universidade de referência por conta da minha formação na Ufal e eu sou muito grato ao a esse contexto público superior de ensino é, quando a gente quando eu penso em devolver isso algumas coisas me deixam muito revoltado de todos os pontos de vista possíveis de professor de estudante à informação, de aluno de pós-graduação, em que a gente escuta, a gente vê uma declaração de um ministro da Educação em que nega é, o papel do ENEM como um, um mecanismo de sanar a desigualdade social, porque foi o que, por exemplo, que levantaram. É, como é que ficaria o ENEM com as escolas públicas como estão? Sem a, os alunos terem acesso à internet, terem uma base familiar de estudo, terem um, um meio de sair desse contexto em que a gente está vivendo, e quando ele fala que o Enem não foi feito para essa análise de social, isso é uma coisa extremamente horrível, é... Mal, no sentido de caráter, de se falar, porque é claro que o Enem foi feito para isso. O Enem é o maior mecanismo que o Brasil tem de acesso ao ensino superior público. Então, a gente não pode dizer que o maior mecanismo não foi feito para sanar desigualdade, porque a gente vê muita gente que precisa entrando na universidade graças ao que se concebe de nota no Enem. Então, eu acho que mais do que nunca é importante que a gente repense, enquanto pesquisador, enquanto estudante, é, enquanto agente social, o que, é que a gente faz na universidade e para quem a gente faz. Porque em situações como essa, a gente vê como a universidade pública, como ensino superior de qualidade, que possibilite que a gente faça pesquisa, que a gente faça ciência, é importante para o funcionamento social de forma geral.
0: Saia, tu ia falar alguma coisa? É, é
3: um momento também que a gente está vendo no governo Bolsonaro Há um ataque incisivo ao nosso patrono da educação Que é Paulo Freire, né? Que traz justamente uma concepção de educação libertadora De educação transformadora E aí isso também acaba entrando um pouco no que a Angelina falou Que é sobre a pedagogia mesmo é A pedagogia nesse processo educacional de ensino-aprendizagem Que muitas vezes não está é, sendo levado em consideração E a, é, quando a gente pensa na, na questão pedagógica A gente pensa que nela está envolvido é, afetividade, que está envolvido artes, que está envolvido movimentos corporais, e inclusive Valon e Paulo Freire discutem sobre a importância né, da afetividade relacionada ao processo educacional. Então são coisas assim, que a gente não pode perder de vista. É, e como a gente pôde observar ano passado, o Abraham Ventral, ministro da educação, ele propôs um projeto chamado Futurice, tocava em risco justamente a autonomia universitária, né? que é uma garantia constitucional. E aí no projeto Futurice não havia, não continha nenhuma proposta pedagógica. E aí é uma coisa também que o, o Raul veio trazendo né? sobre essa questão da negação da ciência. É, no projeto Futurice também, na elaboração dele, não houve diálogo com os docentes e as docentes isso demonstra uma decisão unilateral, que não passou pela horizontalização da discussão, como aconteceu, por exemplo, é... com outros projetos de governo é... relacionados à educação, como Reune, que foi um projeto que durou muito tempo, Assim, acho que a Angelina pode até comentar sobre isso, demorou muito tempo só em discussão com professores e professoras com estudantes, foi de maneira bem horizontal mesmo. E outra coisa que o Raul falou foi em relação à reforma do ensino médio, que nada mais é do que também uma dessas estratégias né de reduzir a democratização da educação e da educação de modo geral mesmo. É educação que envolve é, vários aspectos, né? visualizada não de forma reducionista. O próprio Escola Sem Partida é um reflexo disso, quando traz, por exemplo, que é, é necessário que o professor e a professora não se posicione é, em sala de aula, que é, estão disseminando um determinado tipo de doutrina, que é a ideologia de gênero, e que o Estado precisa defender as crianças e adolescentes. E aí coloca também um pressuposto de que existe, de fato, uma neutralidade que precisa ser usada em sala de aula, que parte também dessa ciência positivista que a Angelina trouxe um pouco, né? Uma única visão de ciência, que é utilitarista, que é mecanicista, enfim. Então, são várias questões aí né que é, acabam sendo englobadas quando a gente vai discutir sobre educação e sobre o perigo da educação, principalmente para as classes dominantes, para as classes dirigentes do nosso país, né, que não querem de modo algum que a educação chegue às classes populares de forma horizontal, porque dessa forma, de, de fato, estarão sendo ameaçados né, é, em relação ao lugar de poder que ocupam, porque a educação ela é libertadora mesmo, e a nossa ação no mundo ela é potencia potencializadora. É, Paulo Freire fala sobre isso, inclusive, né? Do quão é importante a nossa presença no mundo enquanto transformadora. É, isso é possível. Eu acho que o que a gente precisa se munir mais do que nunca é dessa esperança, sabe? Da possibilidade de um mundo melhor é, para as classes populares, para o povo brasileiro, enfim. Para as mulheres, para os negros e negras LGBTs.
0: Eu acho interessante para a gente ter como exemplo uma coisa mais próxima da realidade da gente aqui do PET Psicologia, a gente levar em consideração o que está acontecendo no PAESP, que é o Programa de Apoio aos Estudantes das Escolas Públicas do Estado, que é um programa idealizado, está sendo realizado pelo pet CIT, que é o PET Ciência e Tecnologia, que foi idealizado pelo professor Roberado há muito tempo atrás, que esse programa funciona como um cursinho pré-vestibular para apoiar os estudantes de escola pública que não têm acesso a um cursinho um pago e tudo mais. É interessante a gente analisar, pelo menos do ponto de vista do, do PET Psicologia, como estão sendo feitas essas atividades. A gente estava tá, tentando utilizar o WhatsApp como ferramenta, e uma das maiores problemáticas que a gente estava enfrentando é como é, que a gente vai fazer, como é que a gente pode tentar adaptar o que a gente ia fazer no, é, presencialmente para o virtual. Só que uma das coisas que a gente está enfrentando muito é a falta de acesso a esses recursos. Muita gente que não consegue estar online nesses horários. E dá para ver essa discrepância até no, no próprio grupo do Paesp, quando tem gente que sugere videochamadas, tem gente que não consegue participar de videochamadas. Eu queria saber de tu, Sai, o que, é que você está achando dessa experiência online no Paesp? E o que, é que você tem percebido assim que faz sentido com o que a gente dialogou hoje no nosso podcast, no nosso episódio?
3: como o Luan colocou, né, nesse momento, tem muitas pais pianas e pais pianos que não têm acesso à internet ou aos eletrônicos mesmo, como celular, notebook. E isso dificulta um pouco a nossa interação e essa construção de vínculos à distância, né, que é o que a gente vem tentando. Eu acho que é um desafio para o PET Psicologia Pensar mesmo em estratégias que consigam integrar mais os pais pianos e as pais pianas, mas também é compreensível, tendo em vista o momento que a gente está passando né, de pandemia, então acaba gerando fatores mais de estresse, ansiedade, enfim... E aí eu acho importante esse movimento do Psicologia, no sentido de se colocar à disposição deles e delas, de se colocar em acolhimento as demandas que eles e elas estão nos apresentando nesse momento.
1: Isso eu acho um ponto bem pertinente a ser destacado. Tayanara, eu acho que isso dialoga com o que você estava falando um pouco antes, né? Acho que é um momento para a gente repensar mesmo o papel das instituições educacionais, né, como um todo da escola e das demais instituições, a gente repensar a pedagogia, enfim, a gente vê que vai muito mais do que a apresentação de conteúdo e vencer o programa ou o conteúdo daquele ano, né. Acho que é um momento para a gente pensar, repensar né, o, o papel da educação. Né? Eu acho que a maioria das escolas não estão tendo sensibilidade de fazer essa discussão, que foi exatamente essa que você fez agora sobre o Paesp, que para além da gente fazer videoaula e postar conteúdo, enfim, é a gente abriu um espaço para essas pessoas dialogarem, para elas conversarem, para elas compartilharem experiência, né? Para a gente discutir a importância do isolamento social, né? Mas como ele está afetando a saúde mental das pessoas. E a gente abrir esses espaços de escuta. Né? Acho que as escolas deviam se preocupar muito mais com isso, né? E não só agora. Né, mas no momento do retorno, no momento em que, eventualmente, a gente conseguir retomar as aulas e retomar, enfim, algum, algum tipo de, de convivência nas escolas. Vai ser um momento para a gente ter uma uma retomada de uma experiência sobre isso, né, de possibilitar que as pessoas falem sobre isso, se encontrem de novo, né, da gente refletir sobre outras funções né, da escola e da educação, que não só o conteúdo. Então, eu acho que é muito legal vocês estarem disponíveis, mesmo considerando toda a dificuldade de acesso, mas estarem disponíveis para que o as pessoas do país enfim, possam ter um espaço de dialogar e de falar sobre isso, né? E da gente repensar também para o retorno manter essa postura, né? A gente dá prioridade à discussão da saúde mental e emocional dessas pessoas, mais do que a conteúdos ou qualquer coisa que eventualmente a gente diga que está atrasado, entre aspas,
0: né? Perfeito. Eu acho que a gente já conversou bastante sobre o tema e tudo mais. Lógico que discussões sobre esse assunto não vão se encerrar tão cedo, até porque a, a cada momento, a cada dia que passa, vão surgindo mais e mais coisas. E eu só queria agradecer a vocês pela é, participada desse episódio. Eu acho que foi uma discussão muito interessante, a gente passou por pontos bem, bem legais.
3: Primeiramente, eu gostaria também de agradecer o convite realizado pelo Pet Psicologia. E a indicação que eu tenho a fazer está muito relacionada com o que eu vim falando também, né? Durante esse podcast <risos> que é sobre a importância da esperança, né? E Paulo Freire, ele traz muito isso. Por isso que eu gostaria de indicar Pedagogia da Indignação e também fazer uma citação né, desse livro, para instigá-los e instigá-las ainda mais a lê-lo, <risos> que é a seguinte, é... Como não é possível separar política de educação, o ato político é pedagógico e o pedagógico é político. Enquanto experiência pedagógica, o ato político não pode reduzir-se a um processo utilitário, interesseiro e imediatista. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Angelina. Obrigada, Raul. Luan. E a toda a comissão do podcast. Vocês são incríveis. E é isso. A discussão não se encerra por aqui. Muito pelo contrário. Esse podcast é só uma maneira da gente trazer é, alguns, algumas temáticas, alguns debates assim, importantes para que a discussão ela seja ainda mais fortalecida nesse sentido de é... Criar resistência mesmo, né? E gerar essa esperança que Paulo Freire tanto nos coloca e evidencia como importante nesse processo pedagógico, educativo.
1: Eu só queria de novo parabenizar pela iniciativa e pelo todo o trabalho que vocês estão fazendo, eu achei a proposta bem legal. Agradecer o convite, me coloco aí à disposição para outros, é, outros episódios, outros momentos que a gente puder conversar. E só dizer assim que eu sei que está um momento difícil para todo mundo, né? Mas que eu mesmo tô com saudade de voltar para a sala de aula e encontrar vocês de novo. Então, que foi muito legal ter esse momento de conversar com vocês aqui, que eu espero que a gente possa retomar logo de uma outra maneira nossas atividades. Obrigada.
2: Eu queria, assim, muito, 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 de verdade, agradecer a vocês pelo convite. Eu acho que quando a gente passa pelo PET, e quando a gente entende o que é o PET para a academia e para a formação da gente, a gente nunca deixa de ser um PETiano, mesmo depois de receber um certificado de participação que é datado com entrada e saída. Eu acho que a gente nunca deixa de ter esse espírito PETiano. E é, eu fico muito feliz em poder ajudar o PET em qualquer nível, que seja seja PET Letras, PET Psico, PET UFAL, PET Brasil. Fico muito feliz, agradeço bastante a vocês por isso. Eu não sabia do trabalho que vocês vinham fazendo até o Samuel vir falar comigo, mas é também não me surpreende positivamente falando, porque eu sei o que é o PET, eu sei o que é esse empenho social que a gente tem o engajamento e eu parabenizo muito a iniciativa de vocês, muito, muito, muito. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para o contexto em que a gente vive. É... Então é isso, eu peço desculpa por qualquer coisa, por qualquer confusão de fala, por qualquer explicação meio dada ou mal dada que quem vem escutar possa se inquietar de alguma forma. Eu tô disponível para qualquer outras coisas que vocês planejem que eu possa ajudar e eu deixo mais uma vez meu agradecimento e muito parabéns a vocês, de verdade. Então, em relação a, as indicações que eu faço, são de dois artigos, de dois textos. É, apesar de eles não falarem especificamente sobre o que a gente colocou em pauta, como educação à distância, educação remota ou educação em tempo de pandemia, esses artigos evidenciam de forma muito assertiva o que seria o papel do governo e como ele tenta se deslegitimar de obrigações quando mexe em alguns documentos parametrizadores ou então quando ele tira o corpo da própria obrigatoriedade como no caso do que seria oferecer educação básica que é uma coisa constitucionalmente falando obrigatória então são dois artigos que foram feitos com com corpos que fazem parte das propostas ainda do governo Temer sobre a reforma do ensino médio e como isso afetaria os documentos parametrizadores de ensino. Então esses artigos foram publicados no número 2 de 2018 da revista Investigações, que é a revista do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE. O primeiro artigo se chama Reforma no ensino médio, do Ensino Médio e BNCC, Divisões, Disputas e Interdições de Sentidos, que é da autoria de Cláudia Pfeiffer e Marisa Grigoleto. E o segundo artigo é, se a educação básica é a mesma, as oportunidades também serão a propaganda sobre a educação do governo Temer. O, os autores são Ronaldo Adriano de Freitas e Silmara Della Silva.
0: A gente vai tentar deixar os links, do, tanto dos artigos que o Raul indicou, quanto do livro que a Sayonara falou pra gente, no post desse episódio ou também no nosso Instagram. É, muito obrigado por terem participado. Gostei muito de ter gravado com vocês. E é basicamente isso, pessoal. Fiquem em casa e até a próxima pauta. Tchau, tchau.